0: Hola, buenos días. Me llamo Eric Fernández y, junto a mi grupo, vamos a realizar un trabajo eh, sobre las mujeres escritoras en el romanticismo. Y ahora Pablo nos va a dar una idea general de la evolución de las mujeres escritoras en aquella época.
1: Bueno, como ha dicho mi compañero Eric, voy a hablar de la evolución de las mujeres escritoras. Las corrientes del romanticismo literario dominaron la literatura española durante el siglo XIX y no solo supone un giro importante la vulnerabilidad de los escritores, sino que resulta un movimiento importante para las figuras femeninas.
2: Bueno, Pablo, cuéntanos
1: qué pasó con las luchas feministas. Os lo cuento. Las luchas feministas se vieron incorporadas en las publicaciones románticas de mujeres autoras en España, ya que era una oportunidad de expresar su descontento en relación al trato social de la figura femenina en la época. El impacto del romanticismo como herramienta para renunciar a las injusticias hacia las mujeres es uno de los motivos por los cuales en la actualidad se cuenta con, un mayor, con una mayor igualdad de género. Ahora os voy a hablar sobre una de las mujeres más importantes del siglo XIX en la literatura, Concepción Arenal, relevante escritora española del siglo XIX, destacada por su valor y su lucha a favor de la mujer y con su obra completa publicada, comprensible es que, al menos, fuera del marco destinado al estudio y la investigación. El papel de la mujer en el romanticismo era de debilidad y de sumisión, atadas con estereotipos y estándares imposibles, con el único objetivo en su vida de encontrar a su pareja ideal, que tiene autorizado como única meta. Ahora os voy a nombrar algunas de las mujeres importantes del romanticismo que ayudaron a evolucionar las mujeres escritoras. Algunas de ellas son Gertrudis Gómez Avellaneda, Carolina Coronado, Concepción Arenal y Rosalía de Castro. Ahora Lucía nos va a hablar del ínfimo reconocimiento de las mujeres escritoras.
2: Bueno, pues las mujeres han sido relegadas a un segundo plano en la vida política, laboral y social. Las mujeres han tenido que luchar históricamente con el lugar que les había asignado en el mundo que en esa época, como no, era el hogar y la familia. La poca presencia de mujeres en los ámbitos de la literatura puede comprobarse fácilmente a través de los galardones. Bueno, y
0: cuéntanos un poco las diferencias entre el hombre y la mujer a la hora de recibir premios literarios.
2: Claro que sí, bueno, el premio literario Internacional más conocido, como todos ya sabemos, es el Nobel de la Literatura, que se basa en un autor o autora cuya obra haya sido significativa y destacada. Y su dotación asciende a los 8 millones de coronas suecas, que es algo menos de un millón de euros aquí en España. Desde su creación en 1901 hasta 2017, ha premiado a 14 mujeres frente a 100 hombres solamente. Por otra parte, el reconocimiento más importante en lengua castellana, el premio Cervantes, galardona a cuya obra que haya contribuido a enriquecer de forma notable el patrimonio literario en lengua española. Tan solo ha galardonado a cuatro mujeres frente a 38 hombres, desde que se instauró en 1976. Las cuatro mujeres han sido María Zambrano en 1988, Dulce María Loinaz en 1992, Ana María Matute en 2010 y Elena Poniatoscua en 2013. Y otro premio con gran importancia en España es el Premio Planeta, que este año lo han ganado tres hombres bajo el seudónimo de una mujer. Ahora Eric nos va a explicar qué pasaba antes con los seudónimos y las mujeres escritoras.
0: Bien, pues las mujeres han vivido todos estos siglos como esposas, con el poder mágico y delicioso de reflejar la figura del hombre el doble de su tamaño natural. Aservaba también Virginia Woolf en Una habitación con vistas, una de sus obras. Antiguamente, una mujer no podía superar intelectualmente a un hombre. Esta era otra dificultad añadida a la hora de que muchos editores se decidieran a publicar sus libros e incluso comprarlos. De ahí el uso de tantos seudónimos masculinos para ocultar su identidad, como en estos casos. Eh, entre ellos, las hermanas Bronte cambiaron sus nombres, Charlotte, Emily y Anne, por otros masculinos. Precisamente, Emily Bronte es la autora de la famosísima novela Cumbres borrascosas, su única novela. También la autora de la célebre novela Mujercitas, adaptada al cine bajo el, nom bajo el mismo nombre, cambió su nombre como Louisa May Alcott por A.M. Barnard, para muchos de sus escritos. La famosa película Mary Poppins se basa en un libro publicado bajo la autoría de P. L. Travers. En realidad se llamaba Pamela Lyndon Travers. Y los seudónimos llegan incluso hasta el siglo XX con una de las autoras eh, más famosas gracias a su saga de novelas Harry Potter, que la conocemos todo el mundo. J. K. Rowling, quien ocultó su nombre femenino Joan eh, por sus siglas, pero también llegó a utilizar el nombre de Robert Galbraith para El canto del cuco, en 2013. Tras recibir una buena crítica por esa novela, acabó reconociendo su autoría. <coughs> y ahora Juan nos va a hablar sobre Zelda Fitzgerald, las mujeres que, eh, y las mujeres que escribían con nombres de sus maridos.
3: Eh, bueno, pues también hay sospechas de que de hombres que se apropiaron de los contenidos creativos de sus mujeres en distintas disciplinas artísticas. En literatura ha sido ampliamente discutido el papel de Zelda Fitzgerald en la obra de su esposo y autor del El Gran Gatsby.
1: Oye, Juan, una pregunta. ¿Y qué publicaciones tuvieron a partir de ese momento?
3: Bueno, pues tras publicarse en 1970 su biografía por Nancy Milford, críticos y académicos comenzaron a ver su obra y su posible implicación en los libros de su esposo. Sobre todo, gracias a la novela que publicó en solitario, Save Me the Golds, que estaba basada en la vida, eh, en matrimonio de ambos y que puso furiosa a Scott, quien aseguraba que incluía material que él pensaba utilizar para otro título. Tras obligar a eliminar estos elementos, la obra que escribió Zelda en tan solo dos meses dio que pensar sobre su influencia en el gran autor precisamente en esa novela. Escribió el crítico literario del Times, Michito Kak Kakutani, Zelda logró expresar su propia desesperación heroica de tener éxito en algo propio y también logró distinguirse a sí misma como una escritora. En conclusión, pese a las dificultades vividas a lo largo de la historia, las mujeres que han logrado notoriedad en el ámbito literario lo han hecho con grandes obras y que ahora son reconocidas mundialmente.